0: أحكام الغسل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر جنابةً كان أو حيضًا أو نفاسًا وهذه الطهارة تسمى بالغسل بضم الغين وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفةٍ مخصوصة يأتي بيانها إن شاء الله تعالى والدليل على وجوب الغسل من الحدث الأكبر قول الله تعالى وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فتطهروا وَادْذَكَرُوا أَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وهو من بقايا دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فيه وموجبات الغسل ستة أشياء إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال أحدها خروج المني من مخرجه من الذكر, من الذكر والأنثى ولا يخلو إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك وأما إن خرج في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام وجب الغسل مطلقا سواء وجد لذة أو لا لفقد إدراكه فقد لا يشعر باللذة وهو نائم فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل وإن احتلم ولم يخرج منه شيء ولم يجد له أثراً لم يجب عليه الغسل الثاني من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل إنزال في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل يجب الغسل على الواطئ والموطوءة الإيلاج ولو لم يحصل إنزال لهذا الحديث ولإجماع أهل العلم على ذلك الثالث من موجبات الغسل إسلام الكافر عند طائفة من العلماء فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب وليس بواجب لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به كل من أسلم فيحمل الأمر به على الاستحباب جمعًا بين الأدلة والله أعلم. الرابع من موجبات الغسل الموت فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة فإنه لا فالشهيد في المعركة لا يغسل وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله تعالى الخامس من موجبات الغسل الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم للحائض وَإِذَا ذَهَبَتْ حَيْضَتُكِ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي قوله تعالى فَإِذَا تَطَهَّرْنَا يعني الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض صفة الغسل الكامل أن ينوي بقلبه ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثاً ويغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات يروي وصول شعره ثم يعم بدنه بالغسل ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض أو النفاس وأما غسلها من الجنابة فلا تنقضها من أجله لأجل المشقة في التكرار ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء ويجب على المغتسل رجلاً كان أو امرأةً أن يتفقد أصول شعره ومغابن, ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه وإن كان لابساً ساعة أو خاتماً فإنه يحركهما ليصل الماء الى ما تحتهما وهكذا يجب على المسلم ان يهتم باصباغ الغسل حتى لا يبقى من بدنه شيء لا يصل اليه الماء قال صلى الله عليه وسلم تحت كل شعره جنابه فاغسل الشعر وانق البشر رواه ابو داود والترمذي ولا ينبغي له ان يسرف في صب الماء فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ، قد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في تقليل الماء وعدم الإسراف، كما يجب على المغتسل أن يستتر لا يجوز أن يغتسل عريانًا بين الناس، في حديث إن الله حي يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر رواه ابو داود والنسائي والغسل من الحدث الاكبر امانه من جمله الامانات التي بين العبد وبين ربه يجب عليه ان يحافظ عليه وان يهتم باحكامه ليؤديه على الوجه المشروع وما اشكل عليك ايها المسلم من احكام الغسل او غيره ومن موجباته اسال عنه اهل العلم ولا يمنعك الحياء من ذلك فإن الله لا يستحيي من الحق الحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم بل هو جبن من الشيطان ليثبِّط به الإنسان عن استكمال دينه ومعرفة ما يلزمه من أحكامه وأمر الطهارة عظيم والتفريط في شأنها خطير لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام، فينبغي للمسلم ويجب عليه أن يهتم بطهارته ويحكمها ويتقنها على وفق ما شرعه الله ورسوله، ولا يتساهل في شأنها، ولا يأخذها بالتقليد عما عمن لا يعرفون الأحكام الشرعية، بل عليه أن يأخذها. ممن يعرفون حكمها من الشر أسأل الله لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه والإخلاص له في القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته